0: Gente linda, gente bella Capítulo número 4 Lente de mente Creo que... No vamos a tener un capítulo en el que estemos todos completos eh, Para los que no me recuerdan soy, soy Alejandro El capítulo anterior solo estaban con Pachito, ¿no es cierto? Sí, 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 sí Entonces el día de hoy estoy a mi derecha Está, está Faro uli, uli. Y a mi izquierda está Camilín Buenas <coughs> el día bueno, En el anterior capítulo estabas Pero detrás de... Mí. Sí, estaba en el estudio <risa> Yo estaba de modo expectador, dicen por ahí Sí, el día de hoy vamos con, con, con dos temitas muy bacanos eh, Sí, bueno, si sí son 12, pero eso, ustedes van a ver el siguiente, eso que mi madre es, yo sé que lo van a ver eh, Vamos a viciar con actuación, con actuación, eh, más que todo actuación eh, fuera eh, algo anglo eh, No vamos a hablar tanto de Colombia, eh, ya habíamos hablado de algunas películas como como lo de Roma, como lo de Mad Max Entonces, Pulp Fiction y El Padrino Exacto entonces eh, creo que voy a destacar antes de, de esto del, El por qué les dije que habláramos de Roma y de Pulp Fiction Que son películas muy grandes Y es que veamos esa diferencia entre lo que es un actor profesional y un actor natural Creo que entre los tres soy el que entre comillas más sabe actuación Entonces no sé si Faro sabes que es
1: un actor natural
2: No, la verdad si no, tanto de, pues de actores casi no sé Milo
1: tengo entendido que un actor natural es una persona que no se ha dedicado a la actuación como tal, pero pues sencillamente eh, ha tenido la oportunidad de actuar en lo audiovisual
0: exacto es, eh, bueno si sí, lo que dijo Camilo es, es lo real es una persona que no ha estudiado actuación sino que le, lo hace de modo ya empírico 100% empírico es como, es como salir a la calle y decir oye ¿quieres actuar? Sí. y la persona sí en este caso el más importante es Roma que pues la chica no, no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre raro no sé si alguno de los dos me puede ayudar con la búsqueda eh, ella es una actriz natural y a base de Roma eh, empezó a, a subir escalones. Roma llegó a Canes. Efectivamente se lo ganó la señorita Yalitza Aparicio. Muy linda ella. Eh, entonces ella es el, el claro ejemplo de una, una actriz natural. Y eso sacó mucha controversia porque obviamente muchos, muchos actores que se tomaron, que toman años y años de de estudio, eh, la criticaron mucho porque obviamente es una chica que no estudió, no estudió actuación, no estudió absolutamente nada y pues llegó a Cannes y se ganó Cannes, se ganó Oscar, se ganó eh, eh, ah Los Golden, creo que son... Entonces, el León de Oro. De el, el León de Oro. Entonces es una película que arrasó y son casi todos actores naturales, entonces, ¿qué opinan de este tema?
1: Ok, yo tengo como dos cosas, no me quiero como ir mucho por este tema, pero pues es como para plantear las dos vainas y pues ya, como que cada quien vaya diciendo a ver qué tal. La primera es que yo siento que los premios no premian títulos, no premian experiencia educativa, sino premian el talento que tienen los actores. Si un actor con más o con menos experiencia pudo dar ese nivel, se lo merece sencillamente. Pero hay otra parte que puede que sea real en cierto punto, como puede que no, y es el tema que muchas veces tiene el problema con los Oscars, y fue lo que le quitó mucha credibilidad y mucho prestigio a los Oscars, y fue el tema de de dar premios a películas por de dónde vienen o por sus creadores, porque entonces una película fue grabada en Latinoamérica, entonces ok, démosle un premio porque vean que estamos apoyando a Latinoamérica digamos que con Canes no pasa eso, Canes mantiene mucho su seriedad en el tema de lo que es la actuación y lo que es la producción pero en los Oscars sí como que ya se ha presentado en algunos casos entonces pues puede que sea cualquiera de los dos por mi parte quiero creer que fue por la actuación que se vio, siento que realmente en... No se requiere tanto tener un título, si la persona ya fue capaz de hacer eso, pues se merece sencillamente el premio. No digo que actuar no sea necesario, sencillamente siento que los premios no califican la cantidad de títulos ni dónde estudiaron, sino más cómo fue su representación del papel.
2: Sí, yo también pues veo eso más como el talento. Yo también vi eso de los Oscars y ya es, por así decirlo, que premian es como más por fanatismo. Por así decirlo, que ya es como más, como en tal película aparece tal persona y pues premian eso pero pues a mí sí no me parece que sea como pues justo o pues bien visto por así decirlo y pues no ya eso era lo que quería
0: contribuir es un, es un tema muy muy complicado o sea para mí es algo muy difícil porque lo que dice Camilo Lecan es por ejemplo lo que tú dices no premia títulos sino el talento como tal pero, no sé, hay un, un punto de vista muy raro y es que también estamos desmeritando a la gente que, que se toma años estudiar porque actuación no es solo meterse en papel, hay técnicas, hay mil y un usos. Entonces, es un tema raro. Obviamente, no estoy diciendo que esté mal porque está muy bien, porque hay actriz, actores y actrices naturales demasiado buenos. Sí.
1: Pero yo voy al punto y es que, independiente del proceso, el resultado final de la actuación es poder representar lo mejor posible el papel que el director y el guionista pensaron. Si el proceso fue distinto, realmente eso no importa, porque pues cada eh, actor y cada equipo tiene un proceso diferente que sí, obviamente hay procesos que requieren muchísimo más esfuerzo físico y de tiempo eso es verdad, eso no se desmerita pero pues el resultado final es poderle dar poder representar lo mejor posible un papel o un personaje si en el caso de Roma fue eh, una actriz natural que no ha tenido los estudios, no ha pasado por academia ok, sí, puede que no tenga el mismo proceso que un actor que sí ha estudiado en diferentes academias, es verdad pero el resultado fue el mismo el resultado fue poderle dar el mejor eh, la mejor representación o un personaje
0: creo que y creo que también eso es la esencia no porque por ejemplo yo me ponía a pensar si en este momento ya tuviéramos a Roma con todo este reparto que tiene a día de hoy si, le, si volviéramos a grabar Roma con actores profesionales ¿cómo quedaría eso? si tendría la misma esencia que Roma la Roma que crearon mm, yo no sé
2: es que yo te iba a hacer esa pregunta tú que conoces esa película bien ¿Tú crees que lo de Jailitza fue suerte?
0: Uy, mm, Es que no sé Es que la elección de un actor Es algo muy complicado Y también depende mucho de los directores Porque muchas veces los directores sí son muy literales en lo de Literalmente salir a la calle sí. Y solo buscar a alguien con la apariencia O tomarse el tiempo De hacer un proceso de casting Y hacer buenos, eh, buenos Filtros
1: Uy, qué buena pregunta,
0: no sé Sí,
2: no sé qué piensa Camilo Si fue suerte o...
1: Realmente creo que algo que le dio bastante esencia A Roma fue la naturalidad Fue ese... Esa esencia de no estamos Fingiendo lo que está pasando, sino sencillamente Es como una persona, como un interpreta lo que está pasando Interpreta la historia, interpreta la situación Y eso ya le da cierto nivel de estilo Que probablemente A un actor al que contraten para que actúe Como tal personaje no puede darle Porque un actor siempre se guía como por Significados, entonces pues hay un significado para tristeza, entonces yo asocio la tristeza con tales acciones, con tal forma de comportarme y es alguien que con más técnica ya suele tener predeterminado. Es como lo que hablábamos con Alejandro con el tema de la fotografía, que cuando alguien ya está estudiando puntualmente fotografía, tiene mucho más en cuenta el tema de planos, de encuadres de geometría, sí. cosa que alguien que probablemente que no conozcan no lo va a hacer puede que lo distinga, pero naturalmente va a tomar la foto como le guste y como sienta que está quedando bien, ese sentir creo que es el que le dio cierta esencia a Roma que fue el que le dio mucho impulso
0: sí. no es cierto y más más que lo tengo entendido que antes de que se grabara Roma eh, fue, No fue una obra de teatro Solo que Roma fue creada por retazos eh, Y hay algo raro Y es que en el teatro no existe O bueno, dentro de lo que yo veo No existe suerte Dice, dice el dicho el, el arte te cobra tus deudas No, no, hay, no hay suerte porque el teatro... En el teatro no hay naturalidad, o sea, el que actúa bien se, se nota que actúa muy bien, ¿sí? Más porque le estás en, lo tienes enfrente, ¿sí? Entonces creo que Roma es algo muy... Técnicamente es muy bueno y creo que tuvieron un poquito de suerte, hay que aceptarlo, hay que, hay que, hay que tener suerte con los actores porque son naturales, se les nota si los comparas con otros, otras personas como ahorita lo de Mad Max okay. eh, se, se nota que hay un cambio entre la técnica y el tener como el talento para poder hacerlo entonces creo que esa es la diferencia y más cuando por ejemplo, reencauchas algo. Ya entrando en del Mad Max, ¿te viste las antiguas? ¿O la, la nueva? No, no, yo me vi solo las antiguas. ¿No has visto la nueva? No. ¿Nunca las has visto?
1: Me vi solo son las antiguas. Yo las distingo. Las antiguas
0: las he visto, las, las nuevas, más o menos. A mí eso se me hace re difícil. Porque, por ejemplo, las antiguas, no sé quién es el actor principal. Sabes es que es Sabina Revieja. Re sí. eh, la, la nueva, que es eh, Tommy Hardy. Entonces, a mí se me hace, ese, ese proceso de actuación de sacar un personaje de hace muchísimos años y volverlo a. ¿Volverlo a qué? Volverlo a traer al día de hoy. Es supremamente. Se me hace muy jodido. Creo que es meterse, ponerse en los zapatos de, de un gran actor. Creo, eh, ah, Mel Gibson y de quién hablamos es tremendo es que, actor ah. sí estamos poniendo a Tommy Hardy en las en los zapatos del gran Mel Gibson entonces creo que es, es algo muy difícil sí sí porque si tú si tú ves a si tú ves la nueva de Mad Max es muy buena es cool. He visto como dos antiguas, pero la verdad me gusta más la nueva. Entonces es, es algo muy muy difícil. Creo que ese proceso de casting de Manuel no fue rarísimo. El tanto la nueva como la antigua, porque todos los personajes son todos son corridos, son sí, todos son, raros, son sí, re sí, sí. raros. Entonces eso es supremamente difícil ese, ese, ese proceso de actos de, de casting.
2: Pero eh, tengo en cuenta de que eso me, me separando el tema de Mad Max, me gustó lo que tú me habías dicho, eh, habías dicho antes, de que la gente eh, está buscando o sea, actores de que se parezcan al, al personaje que vayan a hacer. Sí estoy de acuerdo en eso, eh, no tanto como ahora como el cine moderno lo está haciendo en algunas películas que solo están buscando gente por así decirlo de alta gama, conocidos eso sí no estoy nada de acuerdo porque pudo, pueden haber actores así como tú lo dices, naturales o pues alguien que sí haya pues estudiado actuación que pueda hacer mucho mejor el papel así no tenga el reconocimiento el, o la fama ajá el mismo reconocimiento de la película por estar tal persona sí, es verdad no, eso, si lo, no... eso
0: lo hablamos eh, la semana pasada creo que fue ya, yo. pero pues ahora sí podemos sí. hablar como pues, hablando de actores es que sí. el otro fue como si sí, no, sí, o sea, sí, eso, sí, eso es cierto ahorita muchas muchas películas están tomando eh, los actores solo porque son gente famosa por ejemplo, lo de Bad Bunny sí. Bad Bunny hace, hace buena música, es una gran persona, pero creo que, mijo, hay millones de personas que, actúan, que estudian actuación, que son, están mil veces más capacitados que él. Entonces creo que ahorita la, el, el marketing, creo que de vender películas es meter gente que, que la gente reconozca. Y sí. pues eso no está bien, de quita el arte a esta vaina.
1: Va a sonar como muy frase tradicional o conservadora pero pues ahí es cuando se vuelve y se marca como esa división entre el cine comercial y el cine independiente que hoy en día hay cine comercial que tiene muchísimo presupuesto pero sigue manteniendo esa esencia de priorizar el resultado final antes de priorizar las ventas, antes de priorizar el marketing priorizan que los actores, priorizan que el guión priorizan que todo vaya en pro de la historia y no tanto en pro de vender
0: Sí, y eso es algo muy... A mi gusto, creo que la, la embarran. Creo que cada quien se... De, 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 decía mi abuelo, zapatero a tus zapatos. El que canta, canta. Y el que actúa, actúa. ¿Eso es el que canta, no actúa. No hay que resclarlos. Ahora, eh, el, un, el único que sí puedo rescatar
2: es la primera de Space Gems. Yo digo que Michael lo hizo... Eh, lo, eh, ah, la de
0: Michael Jordan, pero eso la, con el, con la de
2: LeBron. No, eso sí fue una cosa Eso sí nos sirvió como actor en sí, pero Michael sí me gustó cómo actuó en,
0: en Spade Jones. Creo que eso sería un gran ejemplo de actor natural.
1: Sí, digamos que ya la actitud de la persona influye el resto en eso. Puede que ya en el, a nivel académico ya pierda importancia, porque pues la técnica como queda poliendo ese tipo de detalles, pero cuando son actores naturales yo siento que la actitud y la forma de ser de la persona influye mucho una persona tan suelta y tan carismática se suelta mucho para poder actuar y para poder adaptarse a los papeles y a las dinámicas y demás. Una persona un poco más cerrada, introvertida, sí se le dificultaría bastante.
0: Sí. Yo creo que... Es que, no, es que el caso que pones de Space Jam es muy, es muy raro porque si, si te pones a pensar, Space Jam es de Warner Bros. Eh, y es una película de los Looney Tunes. Sí. Hay que pensar que en ese tiempo creo que los Looney Tunes tienen más reconocimiento que... que um, Michael Jordan o oh, pues a mi parecer creo yo
1: creo que no porque Michael acababa de firmar contrato con, con Nike para sacar a Jordan sí. en ese momento entonces fue un montón de cosas eh, llevaba poco tiempo de haber estado de haber firmado con los Chicago entonces pues también o sea los dos mm. estaban como teniendo cierto nivel yo creería que estaban como al mismo nivel en diferentes industrias pero al mismo nivel de fama o sea los, los dos eran igual de reconocidos equivalentes ajá
0: era Ajá, se equilibraban de aunque es que lo sociedad por lo que, lo que bueno sí lo que muchas productoras cogen actores ya famosos pero a, a, a lo que yo creía era que pues en este caso los Looney Tunes, pues creo que no hay persona en el planeta que no conozca a los Looney Tunes sí, sí, sí. pero creo que sí debe haber gente que no conozca a Michael Jordan porque pues hay, es, hay gente que no, no sigue el deporte o, pues o yo, algo así yo creo que
2: Michael Jordan es como especulo de que lo conocen más ahora es por las zapatillas que por lo que juega diría en este momento diría en ese momento, ajá pero sí
1: si creo que en su momento cuando salió Los cuando salió la película de Space Jam Ayudó bastante la imagen de Jordan sí. Por lo mismo, por el mismo tema eh, De que Pues no todo el mundo juega, juega Baloncesto, no todo el mundo le gusta el deporte eh, Es como por ejemplo en mi caso Yo no estoy fanático del fútbol y hay muchísimas cosas Básicas para un fanático que yo no conozco Lo mismo sí. puede haber pasado en ese momento Pero entonces al ya tener cubierta la parte Del deporte, más que todo en Estados Unidos Donde el básquetbol prioriza Y tener cubierta la parte de, Del entretenimiento con lo que fue los Looney Tunes, que en esa época realmente no era como que solamente los niños ven esto, no, incluso adultos también solían verlo, pues yo creo que ya con eso la imagen de Jordan se amplió muchísimo más.
2: Y digamos hablando más del tema de actuación, yo digo que los artistas sirven más es para cameos. Me gusta ver más la imagen de un artista en un cameo en una película.
1: ¿Pero artista, Entonces, qué artista, o sea, no, o sea, ¿no artista actor?
2: Ajá, hay artista, hablo de cantante, futbolista, ah, okay. lo veo es más como cameos a que sea como el pero si hicieron es el personaje principal, lo veo más así digamos como el tema de Neymar en
1: Triple en en, X XX, en
2: que es, es un mini cameo y pues tiene lo suyo, saben que es Neymar no tiene... igual Triple X tiene bastantes cameos, tiene hartos artistas y... Bueno, sí, sí volviendo al tema de Mad Max Esa película se me hizo re rara Pues nunca la había visto, pero es súper rara Porque es como un, un futuro al que uno siempre pensaba de niño distópico Sí, que era re muertes con esas naves Así, cómo se vestían de los motociclistas Lo, hice, lo vi como un, un futuro que uno de niño
0: imaginaba así Re creepy, por así decirlo Sí, Mad Max es algo es algo muy raro, o sea, ma, te, te invito a que veas la nueva, la nueva es aún más rara, pero obviamente se le se le nota que tiene que le metieron plata como madre porque es el, se nota la producción. Aquí estaba buscando algo de actuación, hablando de los famosos. Hay una película, no sé si la han visto, que se llama Ahora Son 13 que es de un robo. Sí. Y véame, escuchen este reparto. George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, Al Pacino, Don Cacelli, Andy García, Ellen Barkey, King Shop, Cassie Affleck, Benny Mac, Eddie Jameson y Elliot Gould. Creo que de las nueve, doce personas que les dije, las 12 son ganadoras de Oscar por actuación. Sí, tiene un y creo que... A mi parecer, eso es lo bacano. Cuando meten tanto, tanto actor, talento tanto talento tan bueno en una película, es muy bueno. Por ejemplo, la película que tú me decías, la que va a salir el otro año de, de Nolan. ¿Cómo se llama? Eh. Open, open Fighter. Openheimer. Openheimer, oh, que tú ves el reparto. Eso es un... Sí. eso es re loco meter tanto actor bueno pero hay que mirar como el
2: final, el resultado de la película sí, porque
0: claro. de
2: qué sirve tener tanto actor bueno y que el sí. resultado sea un fiasco,
0: eso, sí. eso lo hablamos también la semana pasada que es que los mejores actores no siempre hacen los mejores papeles Exacto. cada quien nace o se cada, crea para su
2: sí, cada actor tiene su rol específico Ajá. Eh, a eso de,
0: creo diría que, creo que yo me guío mucho, no sé por qué creo que para mí de los papeles más difíciles que hay de interpretar es el del Joker sea el Joker que sea, sea el de Caballero de la Noche de Nolan, sea el de Joaquín Phoenix. Eh, sea el de Jared Leto que el de el, Michael el, Keaton que, que fue fue Jared Leto fue recriticado porque la gente no lo gustó, sí. pero lo que la gente no sabe es que la del 100% de las tomas que hizo Jared Leto como que el, el casi 40 o 50% no se las dejaron sacar a, a, a pantalla porque ya eran pesadas, eran muy pesadas y decía el director que era de las mejores que eran escenas muy buenas creo que hay que rescatar también mucho eso y también ver que por ejemplo el Joker de Joaquin Phoenix ese man es como si hubiera nacido para ese papel lo hace muy bien la, tanto la preparación física que sí. tuvo porque ese man tú lo ves normal y él es él es ancho él es gordito y en la película están los literal están los huesos entonces es muy bacano ver cómo los actores se toman tanto el tiempo de meterse tanto en el papel para poder representar algo así. Sí, yo también he mirado mucho eso que
2: literalmente hacer el papel de alguien no es solo, o sea, es volverse el personaje en sí, o sea, si es flaco hay que cambiar la dieta y todo eso. A mí Yo he visto mucha gente, pues, sigo muchos videos de dietas que hacen esos actores y todo eso. Y qué... Es que se iba a decir algo. Volviendo a él, este no sé si ustedes vieron el cambiando también de actores, el trailer de, de... Elvis Presley No, no lo he no, no visto No, no lo he visto Bueno Es que, sí, me pareció bueno Pues, ojalá Es que, pues, Elvis Pues a mí me gusta Ojalá Hagan la historia de que O sea, la que yo he visto Desde hace harto Y cómo se suicidó Que, pues, para mí todavía Sigue siendo una duda no sé, <risa> no, sé <risa> no sé cómo se suicidó
0: Pero mi pregunta es Siendo una película De un de artista ¿Es un musical o es una película? Es como... No sé si te dices... Bohemian Rhapsody. Bueno, como se sí. diga. Bohemian Rhapsody. Eh, esa. Ok. Anna okay. Anna
2: yes. Es como algo así. Es como contar una biografía. Ah, ok. Ah, okay. Sí. Pero igual muestran... Eh, <coughs> sus comienzos. Como esto. cómo llegó la depresión y todo eso. Es como Luis Miguel de Netflix. Lo veo algo más así. Mm,
1: okay. Había algo que quería... Otro tema que quería tocar con, el, con la de actuación. Y era la adaptación que tienen que hacer los actores para... Para los personajes que les toca. Habíamos dicho el tema del Joker. Mm. Eh, por ejemplo, eh, con Superman a Jerry le tocó bajar un montón de peso pues, para poder eh, adaptarse a la idea del personaje. Pero uno de los más conocidos y uno de los que más me impacta a mí es el de Christian Bale para El Maquinista. Qué adaptación tan llevada del carajo. Sí, eso es buenísimo. O sea, literalmente es quedar en los huesos.
0: <risa> Creo que... A mi, a mi parecer, creo que eso es una línea de gente que es de la misma... Por ejemplo, lo que es Christian Bale, lo que es Johnny Depp, lo que es Robert Downey Jr. Toda esa gente es supremamente... Es, es muy buena cambiando físicamente, porque si, si tú ves el, el Robert Downey Jr. de Avengers y lo comparas contra, contra el Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes, sí. se, se nota cambio físico eh, Christian Bale con Batman, con lo, lo que tú dices del maquinista. o incluso Johnny Depp con, pues, con, con el, los mil y un papeles que ha, que ha hecho ese man. Sí, todo sí. Se, le nota, se, se le nota su cambio entonces, sí. entonces son cambios muy, muy bacanos por ejemplo eh, lo que decimos al principio del padrino eh, cambios raros que a mí se me hacen es cuando es gente joven y después uno los ve actuando viejos el padrino que son tiene tres leyendas eh, Robert De Niro, Al Pacino y y hey, Marlon Brandon, perdón. Entonces es raro ver eh, cuando salió el padrino que ellos eran jóvenes y ahorita uno los ve actuando y son son como. Mítico. Sí, súper leyenda. Entonces es supremamente, supremamente bacano ese, ese ver el camino, el recorrido que han tenido como, como actores en, 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 este, en el mundo del cine.
2: Yo vi que el padrino abrió muchas raíces del cine, ¿no? No sé si sea. O sea, abrió bastante camino por así decirlo ideas también para otras películas o sea yo digo que El Padrino es como una leyenda en el cine
1: es una leyenda por el mismo tema que decía Alejandro del elenco eh cuando inició Robert De Niro, Al Pacino y demás, pues eran muy jóvenes, estaban iniciando su carrera, ya habían hecho películas antes, pero no tenían ese boom que tienen ahorita, no tienen ese nivel, ese reconocimiento que se les da, incluso sin saber del tema, pues uno los distingue pues es que pues son artistas de alto nivel. Esa película fue de las que contribuyó a eso Y también creo que es por eso Porque uno dice Cuando empezaron ellos a actuar en esas películas eh, Se les abrieron muchísimas puertas Entonces yo creería que es como una de las razones Por las cuales pasó eso
0: sí Ya cerrando Y eh, con esta mítica película porque es, pues, sí a, a mi gusto no es muy buena, pero pues hay que aceptar que es de las mejores. Entonces, ya cerrando nuestro famoso recomendados faro, algo de actuación que tú recuerdes. Recomendado
2: hacia actuación no, muy. O sea, yo. Es que de actuación casi no.
1: Que Farid diga, me gustó como el personaje. El personaje Sabemos, que yo El, el Joker,
2: Joker. El Joker, Joker de sí, Joaquín Phoenix. Sí, muy buena. puedo recomendar eso.
1: Espectacular. Alejandro.
0: Eh, no, ahora son 13. Esa película es. Esa película es la combinación en perfecta entre acción, ficción y comedia y grandes actores. Entonces. Se me hace perfecto esa película.
1: Ok, yo creo que. Me voy a arriesgar a decir que Una Vez en Hollywood, de Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino. Esa es y Bastardo por... sin Gloria. Se fue por los aires el muchacho. Y
1: Bastardo <risa> sin Gloria. Esas dos películas me gustan muchísimo, pero más que todo Una Vez en Hollywood es porque no hay, un, no hay algo que produzca un, ex, como un exceso de dramatismo en la historia o en la actuación del personaje y aún así se siente muy bien actuada. Eh, los últimos minutos de Una vez en Hollywood son geniales, yo soy fan, eh, fan de eso, entonces me arriesgo a decir que esos dos. Ok,
0: entonces ya tienen tres recomendados, les queda de tareita eh, ver las películas porque... Les dimos acá cuatro películas demasiado buenas Entonces ahí lo tienen de tareita Muchas gracias por escuchar nuevamente Gracias a Camilio, a Faro En algún momento de este mundo De este universo podremos oh, sí. estar los cuatro Ojalá En algún momento nos sabremos el destino que, que quiera
1: Esperar a ver, yo creo que para la edición número 100, sí. de pronto sí Estamos todos
0: Entonces muchas gracias por escuchar, se cuidan Se la alaban y hasta luego Hasta luego Bye